0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia. Bom dia, Raíssa, bom dia, Carolina. Bom dia. Bom, já tem a prisão, então, você falou desse assunto ontem, está preso, então, o, o deputado, pois é. né? Está preso. Ele estava na lista vermelha já Isso, da Interpol. É. A própria primeira turma pediu que a Interpol recebesse essa esse mandado, digamos assim, de, de captura né? uh, e acabou preso agora em Guarulhos. Isso é, é, é um recado ruim para Lula, né? execução imediata uh, de segunda instância, sendo que a segunda foi a única instância desse ex-prefeito, porque como ele tinha foro privilegiado, já foi direto para o Tribunal Regional Federal de Porto Alegre e, e, e lá ele foi condenado, foi para o Supremo, o Supremo confirmou. A, a condenação e já deu ordem de prisão, né? foi o que uhum. aconteceu. Agora, por outro lado, o Lula, e por causa disso, provavelmente, ele reforça a defesa. Convidou para integrar a equipe de defensores o, o ex-presidente do Supremo, Sepúlveda Pertence, que ele chama de Zé Paulo, uh, que foi advogado dele, num caso, em 1982, no Superior Tribunal Militar, ele estava enquadrado na Lei de Segurança Nacional, ficou preso 31 dias, mas ganhou lá e, 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 e nunca mais foi preso. Ganhou por 9 a 3. Né? O, o Sepúlveda pertence, também foi presidente da Justiça Eleitoral do TSE, quando Lula foi eleito. Depois Lula, como presidente, o nomeou membro do Conselho de Ética da Presidência da República, de onde ele só saiu porque se desentendeu... Dilma. Uh, Dilma não renovou lá dois integrantes e ele caiu fora em sinal de protesto. É um reforço para ele, embora a gente possa estranhar né, que um ex-presidente do Supremo depois advogue no próprio Supremo, talvez ele, ele fique fora disso, mas é um conselheiro dos, dos demais uh, advogados de Lula. Agora, Lula também tem outro sinal de enfraquecimento, quando um dos advogados dele, o Kakai o Antônio Carlos de Almeida Castro, que também é advogado de Maluf, de Jucá, de Sarney, né, uh, entrou com um pedido que uh, foi relatado, pelo, está nas mãos do ministro Marco Aurélio, de uh, vetar a prisão em segunda instância. E, e Marco Aurélio ontem deu uma declaração que já jogou água fria uh, nisso, um balde de água fria, disse, olha, eu, isso é um assunto que já foi decidido em plenário e eu não vou contra o plenário, ponto final. Deu 6 a 5 no plenário. Uh, tem gente que garante que se, se votasse de novo, e Carmen Menúcia disse que não vai uh, uh, examinar de novo, porque seria apequenar o Supremo, que se votasse de novo, ainda ampliaria esse score. Ficaria em, em 7 a 4, ou talvez até 8 a 3, né? uh, em favor da prisão em segunda instância. Então, aí tá uh, o, o PT, tem gente no PT que já está muito contrariada com isso, acusando a cúpula do partido, esses que decidem, ou talvez só o Lula decida, que está vivendo um mundo irreal, que tem que considerar que sim, que ele está condenado em segunda instância, portanto está enquadrado na lei da ficha limpa, portanto não pode ser candidato, portanto o partido tem que escolher alternativa antes que seja tarde, né? porque está vivendo uma irrealidade, uma sim. ficção o fato é que ele está fora da, da, da eleição, mas quer insistir por uh, marketing talvez, só que uh, não é o mundo real, é? o mundo legal não é uh, então há petistas que mais, digamos uh, uh, com os pés na realidade que querem, puxa, vamos tentar não dar o Haddad, não dar o Jacques Wagner quem sabe o, o o ex-prefeito de Belo Horizonte, Patrus Ananias, né? uh, mas o PT insiste nisso, vamos ver o, o que vai dar. Olha, isso, só para continuar nesse assunto, tem um ouvinte aqui perguntando pelo WhatsApp, a Sônia, ela tem uma dúvida aqui, e pergunta se o Sepúlveda ele aceita porque é amigo do Lula ou porque acha que ele tem chance de ganhar? Bom. Uma boa pergunta, ah, né? É uma o é tido como um bom jurista, é. né? Então, diante disso, ele deve estar com os pés na realidade, mas é amigo do Lula. Ele é o Zé Paulo pro Lula. Deve estar aceitando por isso. E eu não sei nem se vai cobrar, porque se fosse cobrar, cobraria muito. Agora, também tá pondo a biografia dele em jogo, né? Porque um ex-presidente do Supremo entrar nessa, ele ele poderia ficar no pedestal, né? Mas tem amizade, ele uma amizade de longo tempo, talvez ele acho que tem que manter essa, essa lealdade, essa fidelidade. É. Bom, enquanto isso, a Polícia Federal entra na história e vai apurar essa preocupação do, do ministro Gilmar Mendes, que, na verdade, pediu uma investigação por conta de um grupo do WhatsApp que está pedindo um tomataço, né? Tem é. um prêmio para acertar a cabeça do ministro, uma coisa bizarra. Pois é, eu, o que eu queria ressaltar aqui nesse caso, né, entra a Polícia Federal, vai identificar quem, quem é que está que está incentivando agressões a um ministro do Supremo, que foi, já foi presidente do Supremo, foi presidente da Justiça Eleitoral, não é qualquer um, portanto, né? que, foi, que foi hostilizado no avião outro dia, mas não é esse o caso que a Polícia Federal vai investigar. Eu queria salientar que, além de ser é, falta de educação e falta de civilidade, é, sobretudo, é, ignorância. É falta de informação. A pessoa pega, a pessoa pega na superfície, é uma, uma certa mania brasileira. Pega as coisas na superfície, pega pelo ouvido, né? e, e não sabe o que exatamente aconteceu e fica repetindo o que os outros dizem. Cai na moda. Então ele acha bonito, quer ser parecido com os outros, e faz a mesma coisa. Convencionou-se dizer que Gilmar um Mente solta os bandidos. Né? Mas se, se as pessoas acompanhassem, vão ver que Gilmar Mendes é um legalista. Né? É, é um defensor dos direitos que todos têm que ter perante tribunais, todos. Você que me ouve, vocês aí no estúdio, eu aqui, né? não, não pode ser uma coisa arbitrária. E ele tem sido um legalista no Supremo. Tem, tem feito até um contraponto com gente que, que é extraconstitucional, que fica inventando além da Constituição, que é um perigo também. Então, acho que é uma, é uma consequência da desinformação o que essa hostilidade a priori contra o Gilmar Mendes. Eu não tenho nenhuma, nada pessoal contra nem a favor, mas a análise fria desse, desse caso mostra Sim. desinformação. Alexandre, para a gente fechar, na reforma da Previdência, né, negociações ainda em andamento, uma concessão aí do governo pensão Pode acumular pensão se for viúvo ou viúva de policial morto em combate. Pois é, eu eu fiquei eu achei estranha essa palavra, morto em combate. É. Meu Deus, isso é uma guerra. É o governo admitindo que estamos em guerra. Agora, eu não vejo que isso seja... Eu não consigo entender que possa ser uma guerra civil. E menos ainda uma guerra revolucionária interna. Não é uma guerra convencional. Então nós temos aqui uma guerra jabuticaba. Né? Eu acho que é o único país do mundo em, em que a lei precisa se mobilizar para a guerra contra bandidos, tal a quantidade e o armamento dos bandidos. Eu, eu só queria registrar isso. Eu, o combate, mortos em combate. Já Sim. temos mortos em combate aqui no Brasil. Aí está Alexandre Garcia, que volta amanhã ao Jornal Dourado. Obrigado Alexandre, até amanhã. Até amanhã.